0: Bonjour, c'est Anne-Elisabeth. Vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir. Pardon, très heureuse de vous retrouver. C'est à vous. étant en direct jusqu'à 21h avec toute l'équipe. Émilie, Pierre, Patrick, Mohamed et Laurent. Laurent Bonsoir à tous les cinq. Bonsoir. bonsoir à Émilie, votre chat de l'actu ce soir.
1: Karim Benzema annonce qu'il va porter plainte contre le ministre de l'Intérieur pour un jour public et fausse information. Gérald Darmanin, euh, qui l'accuse d'être en lien avec euh, les frères musulmans, affirmation suite à un tweet du footballeur qui n'a pas fini de faire réagir dans lequel euh, le Ballon d'Or adresse toutes ses prières aux habitants de Gaza. Ce n'est pas tant ce qu'il tweete, ce qui fait réagir, mais ce qu'il ne tweet pas. Karim Azema n'a jamais eu de, de mots pour les euh, victimes israéliennes.
0: On en parle avec son avocat, maître Hugues Vigier, qui sera dans un instant sur notre plateau. Moi, Mohamed, votre story ce soir La
2: colère, un cri d'alarme, celui des inspecteurs du permis depuis le début de l'année 2023. Plus 40% d'agressions, d'insultes et de menaces sur ces inspecteurs. Il s'explique et il se confie dans la story.
0: Patrick, votre édito
3: Je reviens sur l'explosion dans un hôpital de Gaza qui a provoqué une émotion mondiale, mais qui, deux jours après, ressemble davantage à une intox qu'à un véritable massacre.
0: On en parle avec notre invitée ce soir, la journaliste éditorialiste du Monde, Sylvie Kaufmann, qui signe aux éditions Stock une enquête sur les aveuglés, comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie 20 ans de naïveté, de complaisance, d'arrogance et de négligence. Bonsoir Sylvie Kaufmann, Bonsoir. et merci d'avoir accepté ce soir notre invitation. Le dans le 5 sur 5.
4: Quelle est la pire compagnie aérienne d'Europe Je ne parle pas en termes de sécurité, plutôt en termes de relations clients. Il y en a une en particulier. Ce n'est pas Air France. Qui, non, c'est pas Air France qui est épinglé par l'UFC que choisir l'association de consommateurs. Je vous dirai laquelle tout
5: à l'heure.
0: C'est mmh. à votre œil <rire> ce soir.
5: Le producteur de cinéma et créateur de MK2, Marine Kermitz, a créé l'une des plus belles collections de photos privées. Il en présente une sélection au centre Pompidou qui dialogue avec un, le choix qu'a fait le centre de présenter une partie de son fond. Ce dialogue public-privé est unique, euh, tout à fait nouveau et c'est passionnant. Il faut absolument y aller d'ici la fin mars.
0: Nos invités après 20h, un homme de médias, celui qui a relancé RMC, créé BFM TV et qui, depuis 4 ans, est le propriétaire de L'Express, qui fête ses 70 ans d'existence. Alors, euh, c'est jeune pour un président de la République, mais c'est vieux déjà pour un journal. On en parle avec Alain Veille. Grand corps malade après le succès phénoménal de son album « Mesdames ». Un album de duo revient seul au micro avec Reflet, son nouvel album qui sera disponible demain avant d'entamer une grande tournée partout en France. Et puis, on revient sur les expressions françaises. Est-ce qu'on dit chocolat, pain au chocolat ou chocolatine mmh. Cet homme, ce linguiste a tranché. Mathieu Avanzi, il a créé une fracture hein, qui est presque aussi grave que celle de la fracture de la réforme des retraites. Comme on dit chez nous, c'est un ouvrage lumineux qu'on vous présente ce soir, autour du dîner préparé par notre chef Romain Dacier, euh, qui est le patron du restaurant Moumi, dans le premier arrondissement de Paris, qui est aux côtés de Bertrand Chameroy en cuisine.
4: Bonsoir Babette. Les Français n'en dormaient plus la nuit. Après des jours d'absence, ah oui. des jours de manque, c'est non sans une certaine émotion que je vous annonce le retour solennellement ce soir du point cuisine. <rire> Avec cette question rituelle au menu du soir chef. <rire> Ce soir, on va préparer un cabillaud vapeur avec une purée de brocoli, un condiment amande et citron et un tomate basilic. Merci beaucoup, chef.
0: Bonne émission. Merci, Bertrand. Très heureuse de ce retour. Tout de suite, l'édito de Patrick Cohen. Patrick, on en sait un peu plus sur l'explosion meurtrière d'un hôpital de Gaza mardi soir.
3: Oui on sait qu'aucun hôpital n'a explosé. Les images qui nous sont parvenues de Gaza hier montrent les traces d'une déflagration dans l'enceinte de l'hôpital Al-Ali sur ce qui devait être un parking avec une quinzaine de véhicules incendiés et trois détruits euh, manifestement soufflés par une explosion dans un espace à ciel ouvert qu'on peut estimer c'est ce que a estimé France Info à 250 mètres carrés, sans dégâts apparents autour. Euh, le toit de tuiles euh, qu'on voit euh, sur l'image n'a pas bougé. L'appentis en tôle ondulée euh, est toujours debout, de même que les grands palmiers qui sont. Devant, pas de décombres sur ces vidéos, ce, qui montre aussi, ce que montrent aussi les, les images satellites diffusées par Israël, pas de bâtiments démolis, encore moins pulvérisés, alors que l'armée israélienne a effectivement bombardé des centaines d'immeubles de Gaza depuis le début de sa campagne. Et d'après un responsable du renseignement européen cité par l'AFP, les 200 ou 500 morts avancés par le Hamas seraient en réalité quelques dizaines, selon lui, entre 10 et... 50.
0: Mais même si le bilan a été exagéré, comment savoir qui a tiré
3: Pour bombarder Gaza, l'armée israélienne largue de lourdes bombes depuis ses avions pour. Harceler Israël, le Hamas et ses alliés tirent des roquettes depuis le sol. Le trou de 40 cm visible sur le parking de l'hôpital ressemble davantage à l'impact d'une roquette ou d'un obus de mortier qu'à un cratère de frappe aérienne. Tous les experts sont d'accord là-dessus. Et puis il y a ces images diffusées en direct par la chaîne Qatari Al Jazeera qui montrent des tirs de roquettes depuis Gaza, peu avant l'explosion. Et les flammes Les flammes précisément à 18h59 locales. Est-ce l'effet d'une requête défaillante ou de son interception par la défense israélienne Voilà les questions que posent euh, les spécialistes consultés par Libération et son service Check News dans un très bon papier.
0: Et donc, il n'y a pas de doute sur la responsabilité des combattants palestiniens et Bien
3: sûr qu'il y a un doute. Mais pour l'instant, aucun élément, aucune image ou donnée n'accrédite la thèse d'un bombardement israélien ni d'un bilan aussi lourd que celui des... 500 morts avancés par le Hamas, sauf évidemment les communiqués du Hamas.
0: Mais il est aussi arrivé à Israël de mentir dans le déroulement de ces guerres. Oui,
3: souvent, citons le, le bombardement de Cana de en 1996, plus de 100 morts dans un camp de réfugiés de l'ONU au, au Liban, et l'an dernier, la mort de la journaliste d'Al Jazeera, Shirin Abou Akle, tuée en Cisjordanie par un tir de l'armée israélienne que celle-ci a fini par reconnaître après quatre mois de déni. Israël est toujours rattrapé par ses mensonges. Et la grande différence, c'est que ce pays possède une presse libre, des mouvements d'opposition des parlementaires, bientôt sûrement euh, des commissions d'enquête sur ce qui vient de se passer tout ce qu'il n'y aura jamais à Gaza sous la férule du Hamas
0: Le Hamas qui sur l'affaire de cet hôpital aurait donc menti délibérément
3: Le Hamas c'est une organisation terroriste, ça fait dix jours euh, qu'on le répète, qui tient Gaza euh, sur un mode totalitaire sans la moindre contradiction, qui règne par la terreur et le mensonge qui vient de commettre l'un des plus atroces massacres de civils de ces dernières décennies et qui diffuse une propagande totalitaire et exterminatrice. Il est sidérant, sidérant que depuis 48 heures, cette propagande-là soit mise sur le même plan que l'expression d'un État démocratique, Cinq minutes pour Hitler, cinq minutes pour les Juifs, que ce qui commence à ressembler à une intox, à une fake news, ait provoqué une vague d'émotions mondiale et de réactions internationales, y compris par ceux qui, euh, en France, à gauche, euh, se sont battus pour qualifier le Hamas de terroriste, mais qui n'ont pas attendu trois heures pour lui donner raison et fustiger le prétendu massacre israélien. Comment est-ce que vous l'expliquez Nous avons l'obsession du pluralisme et le mépris des faits. Euh, le pluralisme, c'est très bien, il le faut, jusqu'au moment où on considère que toutes les paroles se valent, toutes les opinions, y compris celles qui tordent ou maltraitent les faits. C'est le principe des réseaux sociaux, parfois des chaînes info et de pas mal de médias, où les faits sont soit noyés par les opinions, soit écrasés euh, par les émotions. Que ressentez-vous C'est souvent la, la première question. Et considérer l'émotion avant les faits, c'est ce qui a conduit nombre de politiques à se précipiter hier, à eux, comme à tous les autres, je conseille plutôt de se précipiter sur ce très bon essai signé Géraldine Mühlmann « Pour les faits ». Ça paraît demain aux belles lettres et ça sonne comme un manifeste « Pour les faits
0: ». Sylvie Kaufmann, les faits, plus que jamais noyés dans les opinions et écrasés par les émotions. Vous partagez ce constat
6: Oui, est euh... on est dans une bataille de narratif, une bataille de récits, une guerre de l'information parallèlement à la guerre sur le terrain. Et c'est pour ça que je suis entièrement d'accord sur les faits. C'est capital, il faut tout faire, et c'est le travail des journalistes. Et c'est ce qu'on fait depuis deux jours. Ce qu'on essaye de faire, c'est de, euh, de, de rétablir les faits, d'essayer de trouver des choses tangibles et non plus euh, de la propagande. Alors, dans le cas de Gaza, ce qui, est beaucoup, ce qui rend les choses encore plus compliquées, c'est qu'on ne peut pas y aller. C'est qu'il n'y a pas de journalistes euh, étrangers qui sont... Euh, euh, qui sont autorisés ou qui peuvent euh, aller sur place. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que ça va continuer. On avance dans ce, ce rétablissement des faits. Il y a de, Patrick vient d'expliquer, de donner beaucoup d'éléments. Euh, mais après, il faut convaincre. Et, et les, les opinions sont tellement euh, radicalement euh, posées et, et, et enfoncées, si je puis dire, que... Euh, ça sera très, très difficile de convaincre. Et ça m'a rappelé un autre, un autre incident, c'était celui du. Enfin, un autre épisode terrible qui était celui du vol MH17. Mmh. Il si faut vous, vous rappeler en 2014, euh, ce, ce, cet avion de la Malaysia Airlines qui a été abattu. Euh, ah, oui, qui est au-dessus de l'est au de l'Ukraine, qui allait d'Amsterdam à Kuala Lumpur. Là, c'est un mensonge russe. Voilà, 298 euh, personnes à bord, 298 morts. Et au début, les Russes ont dit que c'était un missile ukrainien. Euh, et les Ukrainiens disaient que c'était un missile russe tiré par les séparatistes ukrainiens. Et pendant plusieurs... Euh, Semaine, euh, ces deux narratifs se sont affrontés et il a fallu... Des années euh, euh, 2000. On a vraiment établi la vérité en 2018. Et ça a été voilà. jugé
3: depuis il y a
6: eu Ça a un... été jugé en 2018. Voilà. Et c'était bien a... un missile russe amené par les Russes côté euh, ukrainien est tiré par les séparatistes. C'était une bavure. La une réalité, c'est
0: que chaque jour qui passe, euh, la situation des habitants de la bande de Gaza devient plus critique. Euh, Joe Biden a annoncé qu'il avait obtenu de l'Égypte l'entrée de 20 camions humanitaires à Gaza. 20 camions humanitaires, ça peut paraître très peu compte tenu de la situation. Est-ce que ça veut dire que le bilan de la visite de Joe Biden en Israël est, est assez maigre alors, 20
6: camions, évidemment, ça paraît
0: totalement dérisoire. Euh, les organisations
6: humanitaires disent qu'il en faudrait 100 par jour pour euh, arriver à... ordinaire,
1: il y a 300 camions par jour qui... Euh, voilà, gaz voilà. À...
6: Donc, euh, et là, on a la moitié de la population euh, qui s'est qui déplacée vers le sud, un million de personnes. Donc, les besoins humanitaires sont énormes. Après la visite de Biden, euh, les attentes n'étaient pas... — Très élevé. Euh, D'abord, ses, ses relations avec Netanyahou ne sont pas bonnes. Hein. Ouais. Netanyahu était l'ami de Donald Trump. Et euh, il, par exemple, il ne l'a jamais reçu à Washington. Euh, Biden n'a pas reçu Netanyahu à Washington. Blinken, Anthony Blinken, le, le, le secrétaire d'État, le chef de la diplomatie américaine, a fait une tournée juste avant Biden, dans le, qui n'a rien, qui n'a donné aucun résultat. Euh, voilà. Donc euh, Biden, c'était pas une mission de négociation, de cesser le feu. C'était une mission d'apaisement. C'était une tentative, c'était montrer le soutien américain à Israël, clairement, mais c'était aussi une tentative, il l'a fait, de dire attention aux victimes civiles, attention, n'y allez pas trop fort, ne faites pas les mêmes erreurs que nous après le 11 septembre, ça j'ai trouvé ça intéressant, c'est pas mal de dire ça pour un président américain. Euh, mais
0: euh, voilà, comme vous dites, oui. le résultat euh, et est assez maigre, <rire> est très maigre. Oui. Depuis plusieurs jours, Vladimir Poutine ne rate pas une occasion de s'exprimer sur le conflit israélo-palestinien et de salarmer des victimes civiles à Gaza. Des déclarations qui ont vivement fait réagir le chancelier allemand ce matin au Bundestag.
7: Oui, et plus de 2 millions de
3: personnes. en la der russische Präsident que c'est opfer, zivile opfer de kriegerischen geben könnte. Zynischer als das, geht es nun wirklich nicht
0: le chancelier allemand qui critique le cynisme du président russe devant l'Assemblée allemande, la même où Poutine est reçu le 25 septembre 2001 et où il a prononcé un discours en allemand, ce qui était une première pour un dirigeant
4: russe et
0: les Allemands vont tomber sous le charme de Vladimir Poutine. C'est le début de l'aveuglement et de 20 ans de naïveté que vous décryptez dans votre ouvrage. À cette époque, Poutine passe pour un leader responsable oui, alors il est le 25
6: septembre 2001, il est au pouvoir depuis euh, un an et demi, hein, enfin depuis euh, le 1er euh, janvier 2000 en réalité. Et on ne sait pas encore très bien, on est très ouvert sur, euh, sur lui, on est content qu'il euh, commence à rétablir l'ordre euh, dans une Russie qui était quand même très chaotique après dix ans de, euh, de régime de Yeltsin. Euh, et on pense qu'on peut encore vraiment coopérer avec lui. 25 septembre 2001, c'est deux semaines après le 11 septembre. Et donc, euh, lui, il, euh, il est en guerre en Tchétchénie à ce moment-là. Euh, et donc, il saisit l'occasion et il dit euh, voilà, nous aussi, nous sommes en guerre contre le terrorisme et nous allons coopérer dans la guerre mondiale contre le terrorisme. Donc, il dit tout ce qu'on a envie d'entendre. Et alors, il le, au, en Allemagne, il le dit en allemand. Oh. Ce aucun dirigeant était...
0: russe n'avait fait jusque-là, de parler il... dans il... la langue voilà. du
6: pays qui l'accueillait. Et il ne l'a plus jamais refait, hein, d'ailleurs. <rire> voilà. et, et vraiment, cette, cette séance, c'est très bien que vous montriez ces images parce que c'est. Et on, peut, on peut le voir sur YouTube encore. Maintenant, c'est extraordinaire. C'est vraiment un document euh, et qui explique beaucoup de choses. Et vous voyez même dans sa dans sa gestuelle comme il est euh, humble. Euh, c'est un très bon comédien en réalité, on ne doute pas. pas mais. un semble au
3: Poutine aujourd'hui.
6: Non, pas du tout. Et là, il était voilà quand
0: il En regardé, opération tôt. séduction. Absolument, totalement,
6: totalement. Et... L'objectif oui. est
0: atteint après une décennie de Poutine au pouvoir, c'est-à-dire que euh, les trois plus grands pays de l'Union européenne se retrouvent liés à la Russie.
6: Voilà, oui, il a séduit euh, l'Allemagne avec le gaz, oui. il a séduit la Grande-Bretagne. Avec l'argent, parce qu'il ne faut pas oublier que Londres, à ce moment-là, s'est totalement ouvert à la finance russe, souvent d'origine extrêmement douteuse. On parlait même de la lessiveuse londonienne. On en a parlé après de London Et puis la, la France. France. La France a été séduite par euh, cette vision qu'on a de notre puissance et de la puissance russe et de la manière dont, ensemble, on pouvait reconstruire une architecture de sécurité en Europe. C'est notre grande ambition de puissance à puissance et, et, et c'est notre vision un peu romantique de la Russie aussi.
1: L'argent, voilà. le gaz, là dont vous parliez avec l'Allemagne, parce que la Russie, c'était la science d'avoir du gaz pas cher. Entre 2013 et 2018, la part du gaz russe, d'ailleurs, elle n'a fait qu'augmenter, passant de 33 à 55 Et après avoir quitté le pouvoir, Angela Merkel a été interrogée à ce propos. Aus der damaligen perspective, war es sehr rational und nachvollziehbar, leitungsgebundenes Gas auch aus Russland zu beziehen, das billiger war als das LNG aus anderen Gegenden der Welt. Und selbst im Kalten Krieg war Russland ein verlässlicher Energielieferant. Insofern bereue ich Entscheidungen überhaupt nicht, sondern glaube, dass es aus der damaligen Perspektive pas de regret, c'était la bonne chose à faire. Vous vous demandez plutôt comment est-ce qu'elle a pu euh, livrer les clés de l'approvisionnement énergétique de l'Allemagne à Vladimir Poutine.
6: Oui, c'est une grande énigme parce que contrairement à son prédécesseur Gerhard Schröder, qui lui a été totalement est tombé dans le piège de Poutine et dans euh, l'argent. Et dans l'argent, la la absolument. En fait. Voilà, est allé jusqu'à. On, 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 on voit maintenant à quel point il était corrompu. Euh, elle, c'était pas du tout ça. D'abord, elle vient d'Allemagne de l'Est. Elle a jusqu'à l'âge de 35 ans, elle a vécu dans un pays communiste. Donc, elle sait parfaitement euh, de quoi il s'agit. Et elle déteste Poutine. Il s'est très mal comporté avec elle dès le début. Il est très macho. Elle, elle, est, elle est assez féministe, hein, quand même, elle, dans son. Euh, dans, et, et donc, elle, elle, elle ne l'aime pas. C'est très clair. Mais, alors, c'est ça l'énigme c'est comment. Elle a malgré tout euh, endossé la politique de son prédécesseur, accru la dépendance de son pays au gaz russe, comme vous, vous venez de le dire, euh, euh, totalement euh, éliminé le budget de défense de son pays, l'armée allemande à la fin, euh, quand on, euh, le 24 février 2022, quand la guerre d'Ukraine euh, a commencé, l'armée allemande n'avait rien. Euh, voilà. Et en, en réalité, je crois que la, la vraie explication, c'est celle qu'elle vient de donner, c'est que le gaz russe n'était pas cher et c'était un élément essentiel de la prospérité allemande et de ses concitoyens et de l'industrie allemande qui était très consommatrice, de, très à énergivore. et t'a faire l'autruche voilà, et, et c'était un, un, un instrument essentiel de la, de la compétitivité de l'industrie allemande.
5: En France, vous écrivez dans votre livre que Nicolas Sarkozy a suivi dès son élection en 2007 une ligne pro-russe et qu'avant l'invasion de l'Ukraine, Emmanuel Macron avait aussi décidé de donner leur chance aux Russes et à Vladimir Poutine, Témoin cette réception de Poutine au fort de Brégançon en août 2019.
7: Nous avons à réinventer une architecture de sécurité et de confiance entre l'Union européenne et la Russie. Et la France y a un rôle, elle y jouera tout son rôle.
5: Le 24 février 2022, la Russie envahit l'Ukraine. Ceux que vous avez baptisés et titrés les aveuglés vont être contraints à peut-être définitivement ouvrir les yeux
6: Oui, euh, je crois qu'ils les ont ouverts. Euh, en tout cas, en France, euh, en tout cas Emmanuel Macron les a bien ouverts, là, mmh. je crois. Euh, il, op, il a même vraiment opéré un. Un, un virage, virement, un virage, oui pardon, pas un virement, un virage, oui merci, euh, très 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 significatif, euh, pour les Allemands, euh, par exemple il ne dit plus, il y a une phrase que j'ai retrouvée que, que, mmh. que les présidents français disent depuis Chirac, c'est il ne faut pas humilier la Russie, c'est vraiment une constante... Et, et a et beaucoup
0: répété Emmanuel Macron voilà, d'ailleurs, y voilà. compris après et le début de l'invasion et
6: qu'on lui a vraiment beaucoup reproché, en particulier à l'Est, il ne le dit plus. Je pense mmh. qu'il a vraiment euh, euh, changé d'attitude. Euh, les Allemands, c'est plus compliqué, parce que leur relation à eux est plus compliquée aussi. Elle est très complexe, elle remonte très loin, elle est très profonde, elle est historique, elle est économique comme on l'a dit, bon maintenant il n'y a plus le gaz, mais... Euh, il y a aussi l'Allemagne de l'Est, il y a une chose qui est très intéressante, c'est à quel point maintenant, depuis le début de cette guerre, euh, on voit qu'il y a à nouveau un sentiment pro-russe en Allemagne de l'Est, dans la partie Est de l'Allemagne, la, de c'est-à-dire des gens qui ont été occupés par les Soviétiques pendant plus de 40 ans, maintenant ont une espèce de, de sympathie à nouveau pour les Russes, parce qu'ils trouvent qu'on les traite mal, de la même manière que, que les Allemands de l'Ouest les ont... Pas très bien traité après la réunification voilà il y a tout ce ressentiment qui ressort euh, c'est très intéressant, mais voilà, c est, c est, leur relation est vraiment plus complexe que, que la nôtre et donc euh, ça sera un petit peu plus long. Mais je pense que quand même, on voit bien qu'ils soutiennent l'Ukraine dans, dans cette guerre et c'est assez clair.
0: Les aveuglés, comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie, c'est signé Sylvie Kompfman et c'est paru hier aux éditions Stock. Euh, une naïveté qui n'est pas quand même que franco-allemande, puisque vous vous rappelez que le premier à tomber tombé dans le piège de Poutine, c'est George W. Bush qui euh, euh, a expliqué après sa première rencontre en juin 2019, avec Poutine. Ouais. J'ai regardé l'homme dans les yeux, je l'ai trouvé direct et digne de confiance, j'ai pu avoir une idée de son âme. <rire> et l'administration quand même américaine a fini par reconnaître la naïveté de cette remarque, mais ça a été dix ans ouais, après. Merci beaucoup, vous Merci. restez avec nous pour commenter le reste de l'actualité, notamment un soutien au peuple palestinien qui n'est pas passé inaperçu. Il faut dire qu'il est signé de Karim Benzema, ballon d'or 2022, adulé par toute une génération et dont les prises de position sont aussi partagées que controversées. Euh, il a 75 millions d'abonnés sur Instra Instagram, 20 millions sur Twitter. Et son dernier tweet, en date du 15 octobre 2023, a été vu plus de 48 millions de fois. Tweet dans lequel l'ancien joueur du Real Madrid, aujourd'hui engagé avec le club dal Ittihad en Arabie Saoudite, déplore les bombardements injuste, qui vise Gaza, sans épargner ni femmes ni enfants. De quoi lui valent des attaques en série de la part de responsables politiques. La députée européenne Nadine Morano estime que le footballeur est un élément de propagande du Hamas. Quant au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il accuse Karine Benzema d'entretenir des liens avec les frères musulmans.
3: Depuis quelques semaines, je m'intéresse particulièrement, M. Benzema est en lien, on le sait tous, notoire, avec les frères musulmans. Nous attaquons à une hydre qui sont les frères musulmans, parce qu'ils donnent un djihadisme d'atmosphère, comme mm -hmm. le disait Gilles Keppel.
0: Bonsoir, Hugues Vigier. Vous êtes depuis plus d'un an l'avocat Karim Benzema, qui envisage de porter plainte contre le ministre de l'Intérieur pour fausses informations et injures publiques, mais pas pour diffamation.
7: La diffamation, c'est l'imputation d'un fait précis. Dire que Karim Benzema, ce qui est inexact, mais dire que Karim Benzema aurait des liens notoires avec les frères musulmans ce n'est pas forcément une atteinte à son honneur ou à sa considération. Si on disait par exemple que, euh, faussement, j'ai pris un café avec Tariq Ramadan, je ne pourrais pas pour me, me plaindre d'une diffamation, ce n'est pas attentatoire à mon honneur. En revanche, ce serait une information inexacte.
0: Donc il y a un démenti formel de la part de Karine Benzema et, et des éléments pour étayer ce démenti Ce
7: n'est pas tellement à lui d'étayer un démenti. Moi, je, je peux être tout à fait clair et précis là-dessus, non. Il me dit n'avoir jamais eu le moindre lien avec les frères musulmans. Ni
0: aucune sympathie pour les idées des frères musulmans
7: Mais je crois qu'il ne les connaissait même pas. Euh, ce que j'ai compris en revanche, c'est qu'on lui reprochait, en réalité dans les éléments de langage qui sont donnés par le, le ministère aujourd'hui, on lui reproche une pratique euh, peut-être aujourd'hui plus observante, un rapprochement avec l'Arabie saoudite en disant d'ailleurs que c'est un choix qui est conforme à, à la vie spirituelle qu'il voudrait mener maintenant, très bien. Euh, Est-ce que le ministre de l'Intérieur sait ce que sont les relations entre l'Arabie Saoudite et les frères musulmans J'ai peur qu'il lui faille réviser un peu ces choses-là avant de dire n'importe quoi. C'est-à-dire
0: que c'est considéré comme une organisation terroriste par l'Arabie Saoudite En Arabie
7: Saoudite, mais pas en France. Mais pas en en France. somme, euh, ce qu'il reproche en France, d'ailleurs, il ne devrait pas le reprocher. Ou alors il faut qu'il mette tout en œuvre pour faire dire
0: cette organisation terroriste. Il est également reproché par euh, le ministre de l'Intérieur, qui a quand même étayé ses propos hein, via euh, son cabinet depuis, euh, depuis ses premières accusations. Il parle de cette lente dérive des prises de position de Karim Benzema vers un islam dur, rigoriste, caractéristique de l'idéologie frériste. Il lui est également reproché d'avoir posé avec l'imam de mots, qui selon le ministère avait fait l'objet d'une perquisition dans le cadre de l'assassinat de Samuel Paty, ou encore d'avoir liké... Euh, C'est-à-dire euh, apprécier, voire approuver la publication d'un combattant russe de MMA sur laquelle on voit le visage d'Emmanuel Macron marqué par la trace d'une semelle de chaussures et ce commentaire que le Tout-Puissant déshonore le visage de cette créature et de tous ses disciples qui, sous le slogan de la liberté d'expression, offensent les sentiments de plus d'un milliard et demi de musulmans croyants. Ça, c'est une maladresse
7: Mais Écoutez, être le conseil de quelqu'un, c'est pas être d'accord avec tout ce qu'il fait. Ça, je trouve ça tout à fait malheureux, inopportun. C'est aussi euh, comment dire, une immédiateté à laquelle chacun est appelé aujourd'hui dans ce temps de, de la médiatisation. Il faut répondre en quelques mots ou par effectivement... – C'était 15 jours après l'assassinat de Samuel Paty. Hein. Oui. Je vous rappelle le
3: contexte, c'était l'assassinat de
7: Samuel et, Paty. – sans doute, m'avez-vous entendu dire que c'était quelque chose que je trouvais bien. Non, certainement non, non, mais je... Comment mais, vous l'a-t-il
0: bon, expliqué Puisqu'il sait je, je, que ça fait je partie je des, des éléments qui lui sont reprochés.
7: – ça ne l'était pas encore quand on, on en a parlé. C'est venu après, quand nous avons fait savoir que... Parce que quand même, ce qui est dit, c'est il est en lien Chacun le sait, c'est notoire. Personne n'avait jamais entendu parler de ça. Ça, c'est le premier point. Et il est en lien avec les frères musulmans. Ensuite, on nous parle d'autres choses. Donc sur ces autres choses, on peut s'en expliquer dans une temporalité que euh, il faudra nous donner le temps d'y réfléchir. Moi, je, vous voyez, je sors d'audience à Bruxelles. J'arrive ici. J'ai même pas eu le temps d'appeler Karim Benzema pour lui parler, par exemple, de ce que M. Zemmour vient de, de dire, alors, euh, qui est, est le summum de l'abjection. Enfin, euh, si on parle de dérive... Permettez-moi de dire que la dérive, je la vois à l'œuvre.
0: On y vient dans les réactions d'Éric Zemmour, de Nadine Morano ou encore de la sénatrice LR Valérie Boyer. Mais selon vous, pourquoi le ministre de l'Intérieur se risque-t-il à de telles accusations Il ne dispose d'aucun élément probant.
7: Bon, alors j'ai une seule explication. D'abord, il est mal conseillé. Ensuite, il est mal informé. Ou, ou alors, il a fait choix de dire quelque chose de mensonger. Et c'est de l'opportunisme. Et ça, ça me désespère. C'est pour moi une profonde amertume. C'est-à-dire que, enfin, est-ce qu'on mesure les temps que nous vivons est-ce qu'on n'a pas besoin de, de paroles autres que d'essayer d'instrumentaliser, notamment un garçon qui représente dans sa figure symbolique, je dirais construite, hein, un tas de gens, que par l'intermédiaire de Benzema on ostracise aussi, comme de vilains français qui ne reconnaîtraient pas nos valeurs et ne les partageraient pas Enfin, c'est pas comme ça qu'on va construire du vivre ensemble. Bon, Donc je, je pense que c'est ben très bien, dangereux. Oui. Pardon Benzema, oui, il construit du vivre ensemble. Ah mais donnez-moi des exemples de ça. Ce que ça ce dont nous avons parlé, oui. Et le reste. Ce, ce le tweet. Reste. Mais Dites ce tweet-là. Je ne pas comme
0: vivre ensemble. Par exemple, ce tweet qui euh, s'indigne contre les, les les civils de Gaza qui sont soumis à des déluges de bombes. Ce qui lui est reproché à Benzema, c'est une indignation sélective. Pourquoi pas un mot, éventuellement. Pour le vivre ensemble, euh, pour les victimes d'Israël.
7: Mais, mais je puis être d'accord avec vous sur l'idée que je préfère des, des communications équilibrées, évidemment. Mm. Mais, mais dans le même temps, euh, si vous avez lu la livraison du Monde d'hier, vous aurez vu un collectif d'historiens qui vient expliquer que une victime doit en valoir une autre et que aujourd'hui, dans l'expression que l'on voit ou que l'on lit et qui est autorisée, l'expression elle est beaucoup plus pour les Israéliens victimes de choses absolument horribles, bien sûr. Donc là, il mais il pour est -il les est -il Israéliens, pour les Israéliens, et que. Euh, euh, eux sont des individus avec une vie avec et quand, en face c'est un décompte macabre un nombre de personnes qui sont habitants de Gaza bon qu'est-ce qu'on dit à ceux qui ont tweeté uniquement pour les Israéliens et qui ne tweetent pas pour des populations innocentes il y en a des deux côtés il y en a des deux côtés et qui ne tweetent pas pour eux est-ce qu'on leur jette le même opprobre évidemment que non et donc il faudrait qu'on s'interroge sur ce qui est, est -ce en jeu derrière ça Est-ce qu'ils ont la même
0: influence auprès de toute une génération Est-ce qu'ils ont la même le même écho auprès des plus jeunes Mais Écoutez quand ce sont des hommes politiques
7: qui qui interviennent ils n'ont pas d'influence Ça n'est pas relayé partout
3: Si, si euh, Gérald Larmanin, au lieu de dire que Benzema avait des liens avec les frères musulmans, ce que vous. Vous euh, ce, qui, ce que vous contestez, qui euh, paraît factuellement euh, douteux, s'il avait dit simplement Karim Benzema paraît sympathisant du salafisme, est-ce que vous auriez euh, porté plainte et, et fait cette action de la même façon
7: Alors euh, il faut savoir ce qu'on entend par salafisme. Donc là, là, non mais il faut, non mais je, quand j'entends euh, Monsieur Zemmour parler de la charia, parler du djihad, ne rien comprendre à ce qu'il dit, mélanger toutes les notions, je me dis on n'a pas le droit aujourd'hui d'avoir -ce, ce genre si de réaction. On peut
1: écouter la réaction d'Éric Zemmour qui a réagi ce matin donc aux propos du client et qui a fait un lien avec l'attentat d'Arras
7: Pour moi, Karim Benzema est un islamiste. Je ne sais pas ce que c'est qu'un islamiste. Moi, ce que je sais, c'est que c'est un musulman qui euh, veut appliquer la charia et que la charia prévoit le djihad et que le djihad, ça mmh. veut dire tuer euh, Dominique Bernard, ça veut dire tuer sa mmh. nouvelle vous, vous, vous faites un lien entre Karim Benzema, qui a ses opinions, qui peuvent être contestées, contestables, on peut être d'accord ou pas d'accord, et l'assassin du professeur de français. Vous faites un lien entre les deux Absolument. Je fais un lien direct.
1: Et puis il y a eu la sénatrice et vice-présidente des Républicains, Valérie Boyer, qui a réagi en suggérant de retirer euh, la nationalité française, entre autres à Karim Benzema. Elle se justifie, pactiser avec ceux qui nous déclarent la guerre, revient à trahir son pays. Comment est-ce qu'a réagi Karim Benzema à ces réactions
7: enfin, C'est épouvantable pour lui. Et moi, quand je, je, je l'interroge sur tous ces gens qui, qui disent que tu n'aimes pas la France, il me dit « mais, mais ce n'est pas la France que je n'aime pas, moi j'aime la France, ce sont ces gens-là, mais je le comprends tellement » enfin, est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils sont en train de vouloir construire Et quand je parle de dérives, moi, les dérives euh, islamistes, mais je les combattrai toujours. C'est insupportable. Moi, je, je rêve que les gens puissent choisir leur religion, puissent choisir leur manière de vivre, du moment que ça n'empêche pas les autres de vivre aussi comme ils le souhaitent. Est-ce qu'ils à
0: les condamner à son tour, Karim Benzema Mais j'en suis sûr. Il le fera
7: mais je ne sais pas s'il le fera. Si c'est euh, si. fait sur commande, je ne sais pas s'il en aura très envie. Si c'est fait pour donner le sentiment que je rentre dans le rang comme on me le demande, peut-être qu'il n'en aura pas envie. Je, je veux dire Juste aussi qu'avec tout ce qu'il entend aujourd'hui, quand, quand euh, Cantona dit peu ou prou la même chose, on ne dit rien. Vous allez me dire que Cantona n'est pas un footballeur célèbre Je sais qu'aujourd'hui, il est davantage acteur, avec talent semble-t-il parfois, mais enfin, tout de même. Bon. Donc, cette... Enfin, Est-ce que vous vous rappelez Pascal Pro 10 ans, le soir de la finale de la Champions League euh, Mais enfin, il faut quand même se dire que le vrai problème, avec tous ces incidents, 300 gamins qui viennent de Seine-Saint-Denis pour voler quoi Pour voler des Anglais et des Espagnols qui ont euh, plein d'argent sur eux et qui viennent voir un match de foot, le vrai problème, c'est Karim Benzema. Et si ces gens sont venus, c'est parce qu'il y a Karim Benzema. Qu'est-ce qu'on est en train de faire à travers lui Pour lui, c'est extrêmement violent et injuste.
0: Mais c'est un nouvel épisode, vous l'avez rappelé, dans l'histoire très chahutée entre Karim Benzema et... Et la classe politique française, comment vous expliquez que votre client suscite la polémique on lui reproche de ne pas avoir chanté la Marseillaise, d'avoir craché après avoir chanté la Marseillaise, c'était en 2016. Mais,
7: euh, je, moi je ne peux pas dire que tous les comportements de Karim Benzema, même si je suis son conseil, me satisfont. Euh, je, je rêve d'écologie, je n'aime pas voir les gens avec des grosses voitures, je ne les aime pas voir. Bon bref, ce n'est pas une vie que j'aime, une vie où on se montre beaucoup et, et il n'est pas le seul, tous. Bon. Mais dans le même temps, euh, permettez-moi de vous dire que quand je regarde ce monsieur, j'aimerais qu'on le juge aussi sur ce qu'il donne à voir plutôt que de, de parler de lui comme si on le connaissait. Moi je voudrais vous donner un exemple. Toute sa carrière de footballeur, je crois qu'il a eu huit cartons, en étant, euh, cartons jaunes en étant avant-centre, jamais un carton rouge, il n'a jamais discuté une décision d'arbitre. Jamais. Bon. Personne n'en tient compte, ça ne dit pas quelque chose sur, sur ce qu'il est Je lui ai dit, quand je lui ai conseillé de se désister dans l'affaire de la sextape, euh, et pas vous vous rappelez de quoi on, on, il s'agissait, et, et je, lui ai je lui ai conseillé parce que j'ai pensé que ça allait être encore un déferlement médiatique tel qu'il n'allait sûrement pas avoir le ballon d'or que pourtant je crois il méritait. Je lui ai dit écoute Karim, les choses sont ainsi. Euh, Zinedine Zidane, nous l'aimons tous. Il peut donner des coups de tête à l'envie, avoir 10 cartons rouges. On a un ministre qui viendra l'excuser en disant Mais tout de même, on a insulté sa mère alors que c'est un acte très impulsif. Et toi, tu ne peux rien faire et on ne t'aime pas. Tu n'as pas chanté la Marseillaise, tu as la casquette à l'envers et tu représentes l'image qu'on a décidée. C'est comme ça. Mais moi, je trouve ça très violent. Et je, si vous voulez, on en reste à la surface des choses. Et lui, il le vit toujours. Alors, bon, comment est-ce qu'on fait pour vivre avec ça J'en sais rien. En même temps, il est une star, peut-être que ça lui suffit. Moi, j'aimerais pas être à sa place parfois.
0: Merci beaucoup, Maître Hugues Vigier, d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Je rappelle que vous représentez Karim Benzema depuis près d'un an et demi. La plainte n'a pas encore été déposée, non, ni et... contre Gérald Darmanin, ni contre Nadine Morano, Eric Zemmour ou Valérie Boyer. À
7: tous ces gens de parler trop vite, et moi je vais prendre mon temps, parce que je ne suis pas sûr de tout maîtriser, et prendre aussi des avis. Je, je défends moins souvent en diffamation que dans d'autres domaines.
0: Merci beaucoup, Maître. C'est l'heure de la story de Mohamed Pouapsi. Ce soir, vous nous parlez du ras-le-bol des inspecteurs du permis de conduire victime d'agressions à
2: répétition. Oui, si l'on ne fait rien, il y aura bientôt un mort. C'est le cri d'alarme des inspecteurs du permis de conduire. En un an, les attaques physiques, les insultes et les menaces de mort ont augmenté de 40%. Selon le syndicat UNSA-SANIR, cette année, le nombre d'agressions violentes est passé de 27 à 38, des chiffres sous-estimé par la crainte des inspecteurs de porter plainte à cause des représailles. Maxime Bourgeois a été l'une de ses victimes au même titre que ses confrères. Sur mes, mes 12 ans de carrière, j'ai euh, malheureusement euh, vécu six agressions. La dernière agression, en fait, elle, a, elle est un peu particulière puisque c'est un candidat que j'examine un lundi qui se représente le mardi sur le centre d'examen. Il s'énerve et en fait, il se met à me menacer en disant qu'il va revenir euh, avec des amis, que ça ne lui fait pas peur, qu'il va me casser la gueule s'il faut, euh, il me suivra, qu'il s'en prendra à mes proches. Enfin voilà, on a un candidat qui, suite à une intervention sur le volant d'une inspectrice, euh, a jeté le véhicule volontairement sur un dispositif de séparation du trafic en béton. Il y a eu une agression dans l'Oise il y a euh, une petite quinzaine de jours. Il a euh, saisi mon collègue par le bras. Euh, il l'a traîné sur une vingtaine de mètres. Ça laisse des traces, effectivement, ouais. Un autre chiffre qui fait froid dans le dos, entre 2014 et 2023, ces agressions ont augmenté de 192%. Depuis plusieurs années, les inspecteurs du permis cristallisent la colère des élèves après un examen raté.
1: Les 10 inspecteurs du VAR ont fait grève pour protester contre l'agression de l'un d'eux qui refusait d'accorder le permis de conduire. Cette inspectrice du permis de conduire a été victime d'une agression, une gifle et des menaces d'une candidate qui passait son code la semaine dernière. Cinq agressions physiques au cours des 18 derniers mois et d'incessantes agressions verbales. Les 25 inspecteurs des permis
0: de conduire de la
1: région Alsace sont en grève.
0: Annoncer le résultat par courrier pour éviter la confrontation, c'est l'une des solutions évoquées, mais elle ne fait pas l'unanimité. Ces chaussettes,
2: en 2010, lassé par ces agressions des membres du service public, le président Nicolas Sarkozy avait décidé de mettre en place une réforme afin de faire cesser les actes violents au moment du verdict.
4: Depuis l'augmentation de la violence envers les examinateurs du code de la route, on a dû décaler, c'est-à-dire que vous passez votre examen du permis de conduire et on vous dit seulement après si vous l'avez obtenu, mais bien après. Pas en direct face à l'examinateur. La voiture, c'est un marqueur social, mais c'est aussi un révélateur social. Dans une société où la violence augmente, on retrouve dans les comportements au volant ou dans les comportements lors du passage du permis de conduire, cette même augmentation progressive de la violence.
2: Aujourd'hui, l'annonce différée des résultats d'examen montre ses limites. Les tentatives de fraude ont augmenté. Le risque aussi pour les inspecteurs dans le Figaro. Aujourd'hui, une victime raconte que moyennant en finance, des personnes aguerries à la conduite passent l'examen à la place du candidat. Lors d'un examen, par exemple, une inspectrice a remarqué que son candidat était petit alors que sa pièce d'identité indiquait 1,87 m. Après avoir détecté la supercherie, une bagarre a éclaté. Autre phénomène nouveau, le passage du permis en candidat libre ne facilite pas le travail des inspecteurs. Militaires.
4: Il y a certaines auto-écoles qui envoient des élèves qui ne sont pas prêts et qui du coup peuvent frustrer l'élève et effectivement engendrer derrière une certaine violence. Il y a aussi euh, bah, le problème des candidats libres où euh, bah, il suffit juste d'avoir un accompagnateur et une voiture louée. Le truc c'est que nous les inspecteurs bah, on les connaît euh, plus ou moins, donc euh, derrière il y a aussi ces relations de confiance qu'il y a puisqu'ils connaissent les auto-écoles avec qui ils font leur passage. Alors que les candidats libres, ils peuvent passer avec, euh, voilà, avec n'importe quelle personne.
2: Et les inspecteurs demandent désormais au préfet de plus de fermeté. La loi peut, peut interdire un candidat violent d'examen pendant deux mois. Les syndicats réclament la systématisation et l'allongement de cette sanction, sans oublier un renforcement de la sécurité des centres d'examen.
6: L'examen du permis de conduire ne peut pas être filmé, de quelque manière que ce soit,
1: il ne peut pas être filmé. Par contre, on peut demander euh, euh, en termes de sécurisation, euh, la sécurisation des centres d'examen, ou alors la mise en place de, de vigiles au sein des, au sein des centres d'examen, comme ça s'est fait par exemple euh, à Lyon. Suite à plusieurs
6: agressions très violentes, euh, un vigile a été, euh, a été embauché et apparemment depuis ça se passe beaucoup mieux.
2: C'est important de le rappeler. En cas de parole, geste ou menace adressée à l'encontre d'un examinateur dans l'exercice de sa mission, l'élève risque 7 500 euros d'amende. En cas de violence ayant entraîné une interruption temporaire de travail, le candidat risque 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
0: Merci Mohamed. C'est l'heure du 5 sur 5 de l'heure à Sénéchal. Lorraine, c'est un jour sans fin dans les lycées, les aéroports et les musées. Les évacuations pour de fausses alertes à la bombe se multiplient.
4: Des centaines d'élèves évacués aujourd'hui encore, effectivement, par exemple à Rennes et surtout à Toulouse. Alerte à la bombe aujourd'hui dans sept établissements de la métropole toulousaine.
0: Quand on a vu les militaires en descendant. On s'est dit
1: c'est bizarre quand même et il y a un problème. On était en histoire il y a un monsieur il est arrivé il a dit euh, sortez. Et en fait nous on pensait que c'était euh, bah, enfin, euh, enfin un exercice.
4: Deux guerre quatre lycées du Val-de-Marne préfèrent fermer jusqu'aux vacances qui commencent demain soir. Cours à distance donc pour des centaines d'élèves. Les évacuations se multiplient. On en compte désormais plus de 200 depuis la rentrée. On a demandé tout à l'heure au, au service du ministère de l'Éducation. Et le garde des Sceaux a décidé de hausser le ton.
3: Ces petits plaisantins, ces petits guignols qui s'amusent avec ces menaces, fausses en l'occurrence, eh bien, euh, ils seront retrouvés, ils seront punis, leurs parents seront tenus de rembourser les dommages
4: et intérêts qu'ils auront causés. Et ce soir, le ministre de l'Intérieur annonce que 18 personnes ont été interpellées dans ces affaires de fausses alertes à la bombe ces dernières 48 heures. Le problème, c'est qu'au-delà des lycées, les évacuations elles concernent aussi les aéroports, comme ici à Toulouse, 14 alertes à la bombe rien qu'aujourd'hui dans les aéroports. Hier, 15 aéroports en tout ont été évacués. Et à chaque évacuation, bien sûr, tout ça entraîne des retards, des annulations, qui aura un coût à l'arrivée d'après les professionnels. Quand vous avez des avions pendant 5 ou 6 heures qui sont annulés, c'est un effet de chaîne hein, sur tout un réseau européen, euh, donc euh, des impacts majeurs en termes de coûts. Pour les aéroports, vous avez les commerces, bien sûr, et puis les exploitants d'aéroports. Nous sommes dans le temps de l'action, nous sommes mobilisés, il viendra le temps du bilan euh, qu'on fera, mais clairement il sera sérieux. Et ajouter à ça les grands musées, le Louvre à Paris, ou le château de Versailles évacué ce matin pour la quatrième fois en cinq jours, c'est tout le secteur du tourisme en France qui pourrait souffrir de cette situation.
7: On peut s'inquiéter si la situation perdure avec une démultiplication des incidents. Ça aurait un impact sur les sites de visite, un impact sur les parcs de loisirs, mais aussi un impact sur le tourisme urbain, sur les grandes villes, car... Dans ces situations, les clientèles fuient les lieux de rassemblement. Et
4: ce soir, on apprend que les MTV Music Awards européens sont en quelque sorte les victoires de la musique européenne, annulent leur tenue à Paris à cause du conflit israélo-palestinien. C'est l'explication qui est donnée. La soirée était prévue dans deux semaines au parc des expositions de Villepinte.
0: Arras a rendu hommage au professeur assassiné vendredi.
4: Oui, des centaines de personnes sont venues tout à l'heure dire adieu à Dominique Bernard, victime d'un attentat islamiste dans son collège-lycée la semaine dernière. Cérémonie émouvante, notamment quand sa femme a pris la parole.
6: Il n'aimait pas la foule, ni les honneurs, les cérémonies qu'il avait en horreur. Sensible et discret. Il n'aimait pas le bruit et la fureur du monde. Il aimait profondément ses filles, sa mère et sa sœur.
4: Elle évoque sa discrétion, c'est pour ça que les images étaient filmées de très loin, pour pas qu'on ne voit les visages de sa femme, de ses filles. Dominique Bernard, qui est mort en héros, avait dit dès vendredi Emmanuel Macron. Lui s'est rendu aussi discrètement aux obsèques. Rares sont les images du président comme celle-ci qui, qui ont filtré. Il n'a pas pris la parole. Une collègue du professeur lui a rendu un hommage poignant.
0: « Te voilà élevé au rang des martyrs. Toi, l'homme discret. » Une passion en remplace une autre. Et quelle perte pour le monde.
1: Je n'oublierai jamais ta silhouette sur le perron du lycée Gambetta.
4: Et devant la cathédrale, la foule a déposé de nombreuses fleurs. Des anciens élèves, notamment, ont voulu se, se souvenir de leur professeur.
1: C'est important de se réunir parce que, bah, évidemment, ça touche à mon enfance, à mon éducation. Voilà, J'avais envie d'être là. Moi, je voulais être là parce que je voulais rendre hommage. Il m'a donné beaucoup, beaucoup de choses quand j'étais au lycée, dans sa classe. C'est grâce à lui que j'ai pu m'en sortir. C'était normal d'être là aujourd'hui.
4: Dominique Bernard, le, le discret, l'amoureux de littérature, a été fait ce matin officiellement chevalier de la Légion d'honneur à, à titre posthume.
0: On vous parle ce soir de ce qui est peut-être la pire compagnie aérienne de France.
4: L'UFC que choisir a en tout cas épinglé Wizz C'est une compagnie low-cost hongroise qui opère notamment en France et qui revendique d'ailleurs le plus fort taux de croissance en Europe, mais qui cumule les mauvais points.
7: Est-ce que cette compagnie respecte la réglementation
4: Et est-ce que cette compagnie répond euh, clairement aux demandes des consommateurs Avec Wizz c'est ce n'est pas du tout le cas. Par exemple, un, un consommateur qui a eu un retard de 17 heures de son vol en mai, donc le vol est parti le 14 mai au lieu de partir le 13, il a demandé une compensation qui, euh, qui est obligatoire c'est la réglementation européenne et Air a répondu tout simplement que non le vol était
7: parti à l'heure donc il n'y avait aucune raison d'avoir de compensation
4: wizard concentre en fait six fois plus de plaintes de passagers que n'importe quelle autre compagnie en Europe, elle a d'ailleurs été aussi épinglée il y a quelques jours seulement par une émission d'investigation aux Pays-Bas, c'est un peu le cash investigation là-bas, les pilotes doivent normalement pouvoir dire s'ils sont trop fatigués ou trop mal Malade pour voler, mais voici le message interne qu'a diffusé le PDG de Wizz à ses euh, pilotes.
1: Nous ne pouvons pas faire ce business quand chaque personne de la base reporte de la maladie parce que la personne est fatiguée. Nous sommes tous fatigués, mais parfois, il to nécessaire de prendre la maladie.
4: Il a aussi souligné deux fois dans son message que les dégâts sont énormes quand on annule les vols. Autrement dit, il place le coup avant euh, la santé des pilotes et des passagers. Il y, Donc, des hein, passagers ouais. il y a un précédent, il y a deux ans, Ryanair, euh, cette fois, avait perdu un procès en Espagne. Et la compagnie était poursuivie par un pilote licencié pour avoir justement refusé de voler au-delà de son nombre maximum d'heures de travail.
0: Le bras de fer entre Elon Musk et l'union Européenne se poursuit.
4: Le site Business Insider affirmait ce matin que le milliardaire voulait... Fermer Twitter purement et simplement en Europe à cause de la réglementation. C'est totalement faux à rétorquer ce soir Elon Musk qui a en revanche commencé, ça c'est vrai, à faire payer les tweets pour les nouveaux abonnés en Nouvelle-Zélande et aux Philippines. Son réseau social qu'il a rebaptisé X est visé par ailleurs par une enquête de l'Union Européenne pour désinformation, enquête étendue ce matin à Facebook, Instagram et TikTok. Elon Musk, il a une vision assez extrême de, en tout cas de notre point de vue d'européen, de ce qu'est la liberté d'expression
1: if tweets
4: passer des commentaires haineux donc au nom de la liberté d'expression ça n'est pas possible au regard de la loi européenne Martel le, le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton
5: voilà, moi c'est de faire respecter la liberté d'expression sur les réseaux, tout en rappelant que tout ce qui est interdit hors ligne par nos lois est désormais aussi en ligne.
4: Voilà, Elon Musk, le patron de Twitter, est devenu en quelque sorte la bête noire de Thierry Breton. Les deux hommes ont d'ailleurs eu la semaine dernière un échange tendu sur Twitter, évidemment. Musk a exigé la liste des fake news diffusées selon l'Europe sur son réseau social. Vu, merci, vous voyez, c'est ce qu'a répondu mmh. sèchement Thierry Breton. C'est à vous de démontrer que vous respectez la, la loi, lui a-t-il dit. L'enjeu, il est énorme. C'est celui du standard mondial que sera imposé aux réseaux sociaux. Facebook, d'ailleurs, a retardé le lancement de sa nouvelle application Threads, qui est un, un concurrent de Twitter à cause justement de cette réglementation européenne. Sylvie Kaufmann, j'ai vu d'ailleurs que le monde avait commencé à migrer mmh. sur Blue Sky, le concurrent pour l'instant confidentiel de Twitter. Oui, c'est une Blue... question que vous suivez euh, au monde avec intérêt. Oui,
6: Blue Sky, c'est pour l'instant surtout pour les journalistes, mais euh, je trouve que ce, ce débat est passionnant parce que ça touche vraiment euh, à ce qui est maintenant une composante très importante de l'identité européenne et du... Et de l'agenda européen et dont, dont beaucoup de gens d'autres pays commencent à s'inspirer. Et alors évidemment, il y a ce côté euh, euh, batailleur, et mousquetaire de Thierry Breton qui, qui en profite pas mal pour il son c'est euh, euh, compliqué hein, parce qu'Elon Musk a vraiment euh, <rire> beaucoup de ressources, mais euh, je pense que c'est une bataille à laquelle il faut euh, oui, c'est une bataille très importante. Oui, il faut faire attention et et parce que Musk, c'est pas seulement ça, enfin, vous savez, c'est énormément d'activités qui posent beaucoup de questions et je pense que c'est très intéressant que l'Europe euh, euh, ferraille avec lui.
0: C'est le début de la diagonale des Fous
6: à La Réunion. Oui, c'est ce qu'on appelle le Grand Raid. Vous savez, cette course
4: ultra-trail qui consiste à traverser toute l'île de l'océan Indien, qui est très montagneuse. Un point culminant, c'est plus de 3000 mètres. Cette course, elle fait 165 km de distance. Et en tout, en comptant toutes les montées, les coureurs vont gravir 10 000 mètres cumulés. Alors forcément, bah, il faut du carburant. Alors, je ne prépare pas un biberon pour un, un enfant. <rire> je prépare mon, ma collation avant de partir... Euh à l'entraînement. je vais aussi en montagne sur plusieurs jours, donc j'ai juste un petit sachet euh à préparer et euh j'ai juste à trouver un point d'eau et je peux me refaire mon petit-déj comme à la maison. Voilà, je ne sais pas si ça vous donne très envie. Moi, euh, pas trop. En tout cas, il y a 3000 participants cette année et notamment ce jeune handicapé qui s'appelle Noah. Comment tu sens la course Bien
1: Bien, parce qu'on a fait beaucoup d'entraînement, malgré qu'elle soit dur. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton équipe J'ai une équipe de follets,
5: donc on balaye jusqu'au bout. Les handicap, ça n'arrête
4: personne. C'est un message émouvant. Noah, il a 15 ans, il fait partie des 20 handicapés qui seront portés par des bénévoles tout le long de ce parcours.
1: Notre premier objectif, quand même, es, c'est avoir le sourire, euh, les porter quand on arrive à la redoute. C'est un truc de dingue, en fait. L'émotion est tellement forte que nous-mêmes, porter à nous dépasser. C'est
5: incroyable quoi fait ça Je beaucoup.
4: Alors, pour être dans le temps, les, les participants, les 3000 participants doivent boucler la diagonale des fous en moins de 3 jours. Ils sont partis ce matin à 4h du matin, heure locale. Les premiers devraient pas tarder à arriver.
0: Les Rolling Stones s'invitent sur le maillot du FC Barcelone. Oui,
4: voici le maillot du FC Barcelone pour le prochain Classico. C'est le gros match contre le rival du Real oh Madrid. Le logo d'habitude de, du sponsor Spotify est remplacé par celui des Stones, bien connu avec cette langue pendante. C'est une opération spéciale en fait, pour la sortie du langue prochain tirée, album. Langue tirée, pas langue pendante. Oui, langue tirée. Je ne sais pas, Pierre Lescure. Tirée, oui. Langue tirée. Oui, il a raison. <rire> bah, C'est une opération spéciale pour la sortie demain. Du nouvel album des Stones, dont Pierre d'ailleurs nous avait parlé euh, dans son oeil, qui s'appelle Hackney Diamonds.
0: Ça fait bientôt une heure que nous sommes assis autour de cette table et Michel Simès nous intime l'ordre de nous
4: lever. Oui, il nous a passé un message euh, ce matin, regardez.
5: Anne-Elisabeth Lemoyne, Babette, je suis ambassadeur santé de Paris 2024. Tony Estanguet m'a demandé de faire bouger les Français. Donc je te demande de me filer un coup de main. Avec toute ton équipe, vous vous levez une minute toutes les heures euh, pendant euh, ton émission et tu précises que c'est pour lutter contre la sédentarité.
4: – Bon, alors donc on va tous se lever, hein, <rire> puisque Michel met en intime, alors Patrick…
0: <rire> – Oui, il faut se lever au moins une minute par heure, c'est comme ça, et on ça peut continuer. – Ça fait du bien, À euh,
4: ouais. la
3: pause, on devait se
0: lever. <rire> – Oui, mais on n'est pas diffusé à la pause. Ah, donc là, on montre l'exemple. On a une le... minute… Le pour travailler debout, comme le conseil Michel Simès, pour lutter ouais. comme le... ah, contre non, la... Dé est quand on non, toi, le... pardon. Ah, pardon. Juste, <rire> de lever deux histoires d'ours, Laurent. Excusez-nous, Sylvie que... non, non, <rire> pour, moi, euh, pour
4: finir. Une histoire de boucle d'or à l'envers, d'ailleurs. D'abord, ça se passe aux États-Unis. Dans le conte, c'est la petite fille, vous savez. <rire> qui s'introduit chez les ours pour manger leur soupe, ben c'est l'inverse euh, qui s'est passé euh, chez euh, dans cette maison du Connecticut. Un ours a profité de l'absence des propriétaires pour se servir dans le congélateur. Il a pris en l'occurrence des lasagnes surgelées et il est parti par la fenêtre comme Je il était vu tranquillement. Et puis que faire si vous tombez nez à nez avec un ours Ça c'est pas aux États-Unis mais au Japon que la chaîne publique NHK, c'est un peu le France 5 euh, du Japon, a diffusé ce message. C'est super bien fait hein. Si attention, si un ours vous attaque, il faut reculer, il faut surtout pas euh, lui montrer son ventre. Et vous pouvez partir ensuite tranquillement. Ça, Il vaut mieux vrai, avoir un spray de... anti-ours. ça. Va aller Il fallait de voir vous. ça hein.
0: Merci beaucoup, cher Laurent. <rire> Merci, Sylvie Kofman. Reste, Merci Restez à vous. Debout. Je rappelle Merci. les aveuglés comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie. C'est depuis hier <rire> disponible aux éditions Stock. Et comme à la rédaction du Monde, peut-être pour les confs de rédaction, on reste debout. Oui, absolument. Encore maintenant. Époque, donc... Dans un instant, Alain Veil, le propriétaire du journal L'Express qui fête ses 70 ans, Grand Corps Malade qui revient avec un 8 album. Et Mathieu Avanzi, qui nous aide à décrypter euh, les régionalismes et les expressions différentes dans chacune de nos régions. A tout de suite pour « C'est à vous ». On est ensemble en direct, de vous jusqu'à 21h. N'en déplaise à Patrick Cohen qui a déjà la Jacques j'accrochais Patrick. A tout de suite et on lutte contre la sédentarité. Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions. Pour ne rien rater de « C'est à vous » en audio, vous pouvez vous abonner à tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute favorite dans la rubrique « C'est à vous ».